0: Hej och varmt välkommen till Hundpodden med Kiki och Tage. Dagens avsnitt handlar om att aktivera din hund på promenaden och avsnittet presenteras som vanligt i samarbete med våra fantastiska vänner på Furry Friends. Och idag så sitter jag tillsammans med Eva och Tage i en herrgård någonstans i Sverige för vi är väg på ett litet jobbuppdrag. Och och just nu så blickar jag ut genom fönstret och det är strålande sol och jag tittar ut över en härlig liten sjö och det är bara fantastiskt vackert. Eller hur det är va? Visst är ja, det
1: underbart? verkligen. Vi har hamnat på en helt underbar plats ja. och skogen precis intill så vi kan gå långa härliga promenader. Ja. Hur underbart som helst. Ja, det är ljuvligt. Mm. Välkommen hit till avsnittet. Ja, men tack snittet. <laughs> Varför ska vi egentligen prata om det här med aktivering på promenader, Kiki?
0: Ja, men jag tänker att det är ett ganska smid och enkelt sätt att få till vardagsaktiveringen för hunden. Att göra det när man ändå är ute och promenerar. Mm. Och alla hundar behöver ju aktivering och mental stimulans. Så det är ju någonting som är viktigt att få in i vardagen och tänka lite extra på. Och vissa hundar behöver mer och då kanske man behöver aktivera dem också på andra sätt. Hitta på lite mer ordentlig aktivering för hunden. Men för många sällskapshundar så räcker det ju med den här typen av vardagsaktivering. Så man kan göra enkelt på promenaden när man ändå är ute och går. Just det.
1: Vad har du för tips då?
0: Ja men vad har jag för tips? Massor. <laughs> men vi börjar väl i någon ände och jag brukar alltid prata om min favoritövning som är sök Och jag kan inte göra ett, ett avsnitt om aktivering utan att ha med <laughs> den övningen. För den är så fantastisk på så många sätt för att det är både väldigt lätt att göra den. Och de flesta hundar brukar älska den. Och alla hundar behöver jobba med nosen. Och dessutom om man har gjort den regelbundet så kan det bli ett jättebra sätt för att hjälpa hunden att hantera situationer där det blir lite mycket som händer. eller så där. Så det, det finns så många bra saker med den övningen. När det gäller så väl som allt annat egentligen så är det väldigt viktigt att börja enkelt. Så har hunden inte sökt godis innan, då börjar jag egentligen bara säga ordet sök eller leta, eller vilket jag vill använda. Och droppa en godis på marken fullt synligt precis framför hunden så att hunden vet om att det ligger en godisbit där. Mm. Så i början handlar det inte så mycket om att söka med nosen- utan då ska vi bara nöta in själva signalen- så att hunden vet att när jag säger leta till exempel- så, så betyder det att det finns en godisbit någonstans. Mm. Och sen kan man gradvis slänga godisbiten lite längre bort- och slänga den på ställen där godisbiten inte syns så väl- i lite högt gräs eller det räcker ofta med att det är grus- eller att man slänger på en ställe där det är lite samma färg- på underlaget som godisbiten- för mm. att de inte ska se den så tydligt- och sen som sagt, ökas på svårighetsgraden efter hand. Så länge hunden söker, det gör inget. En del säger att ah, min hund är så dålig på att leta godis för att det tar lång tid innan de hittar den. Men det är ju egentligen bra. Mm. För då blir det mer aktivering. Mm. Så länge hunden söker så kan man bara låta den hållas. Men om hunden ger upp sökandet innan den hittar godisbiten, då hade vi gjort det lite för svårt. Så då får man
1: helt enkelt göra det lättare. Så finns det hundar som man kan lära- och använda nosen mer. Jag har, ja, men... haft olika, jag har ju haft lite olika hundar- och en av hundarna var inte så intresserad av att använda sin nos. I alla fall inte på sådana... Jag är ju väldigt intresserad av det. Ja. Men kan det vara olika också, intresset?
0: Absolut. Och det är ju dels lite rastypiskt då- att vissa raser, alla raser som är avlade för att eh, jobba med nosen- det är klart att de har ett ökat mm. intresse för att använda den i olika ja, sammanhang- klart. och också ökat behov av det då- Ja men som jakthundar och det finns ju hundar som är avlade för att söka efter svamp och så, ja. så alla hundar som liksom på något sätt har använts för någonting där de får utnyttja nosen. De brukar tycka att det är roligare och de har också större behov av det. Mm. Sen upplever jag att de flesta hundar brukar kunna tycka att det är kul om man gör det tillräckligt lätt och tillräckligt gott godis. Mm. Uh, och sen bygger upp det lite stegvis. men... Det kan som sagt vara en jättestor skillnad. För, för taget så har det, det handlar det om hans psykiska hälsa ja. och få jobba med nosen. Mm. Och för andra kanske mer att ja, men det är en trevlig sysselsättning och mm. inte mer. Så det är definitivt så men det är också någonting man kan jobba upp efter hand det, det är många som säger att det är hund inte vill eller kan söka godis men då är det ofta som man har gjort lite för svårt lite för snabbt så de fattar helt enkelt att det inte ens att det finns en godisbit där mm -hmm. utan man har kastat ut den i gräs så då försvinner godisbiten ur hundens perspektiv om den inte vet att signalen betyder att det ligger en godisbit någonstans och när vi är ändå inne på nosen så tänker jag att det finns ju en massa olika sätt att låta hunden jobba med nosen. Och ett sätt det kan vara att man lär om att leta efter föremål också. Och där kan man ju antingen lära dem ett specifikt föremål. Jag tycker det är väldigt bra att låta min hund hitta min mobiltelefon eller mina nycklar. Eftersom jag kan vara lite disträd och det kan glida över fickor och sådär. Mm. Det har jag faktiskt haft användning av flera gånger med Tage. Är det så? Ja, jag har tappat min mobiltelefon i skogen när jag varit ute och strosat i ostigad terräng. Oh. Och upptäckte i efterhand att... Mobilen har glidit ur fickan. Men. Och då skickar jag ut honom. Han kan ju både spåra och leta efter föremål. Så uh -huh. skickar jag ut honom och spåra. Och följde han ju där jag hade gått. Och så stannade han till när vi kom till mobiltelefonen. Uh -huh. Så det, det kan vara väldigt bra att lära hunden.
1: Det användbart ju.
0: Ja, dels kan det vara bra att lära dem att hitta specifika föremål. Att lära hunden hitta min mobiltelefon till exempel. Uh -huh. Men jag kan också generalisera lite. Och lära hunden hitta allt som doftar av mig. För då, kan jag, då spelar ingen roll vad jag tappar bort. Eller, och då kan det också bli en rolig aktivering. Och jag kan till exempel ibland ha med mig, du vet man får en massa så här överblivna strumpor i tvätten mm. av någon anledning. Så får man en udda kvar. De är perfekta att stoppa i fickan och ha som en liten hundleksak. Mm. Kanske knyta en knut på eller stoppa lite tidningspapper i eller ha den bara som den är. Mm. Uh, och så får den ju plats i fickan plus att det gör ingenting om man tappar bort den sen när man använder den på promenaden. Och så kan jag gömma den. Då får ju den doft av mig själv. Mm. Och så kan man gömma den i skogen och låta hunden hitta den. Mm. Just. Och antingen om man har hund som tycker det är kul att leka med saker och strumpor och sådär. Då kan man ju liksom använda lek som belöning där. Då behöver man inte använda några godis mm. i det läget. Men har man en hund som inte har så stort föremålsintresse då kan man istället använda godis som belöning. Och ytterligare ett sätt om man inte har varken lust att lägga ut sin mobiltelefon och låta hunden leta efter den eller ha med sig något föremål. Då kan man till och med göra så att man tar en pinne eller kotte eller någonting ute och stoppar i fickan eller håller i handen under en liten stund så att den får doft av dig. Mm. Och sen kan man gå ut och lägga den. Bland andra kottar och pinnar. Just det. Och så se till att hunden liksom går och hittar då rätt kott eller pinne. Mm. Och det är en sån bra, jag älskar såna träningsövningar där man inte behöver ha med någon utrustning. Man
1: behöver inte släppa med sig en hel väska hemifrån. Nej.
0: Nej. Nej. Och alla de här, då, om vi ska lära hunden hitta ett föremål som i grunden kanske inte är superintressant för hunden så kan man göra likadant. Och det är att man börjar väldigt enkelt, lägger ut föremålet gärna om hunden kan sitta stanna kvar för då kan man be hunden sitta stilla mm. och så går man och lägger föremålet och då blir det ju liksom att hunden ser att vi gör någonting med föremålet och sen så bara skickar vi iväg hunden mot föremålet och då brukar de gå fram och nosa på det mm. och då ska vi vara snabba dit och ge en godisbit nere vid föremålet Just det. för då kommer hunden lära sig att dit lönar det sig att gå mm. om hunden inte vill gå fram till föremålet när vi gör den övningen då kan man göra så de första gångerna kan man peta in en liten godisbit under Mm. För då kommer hunden att lära sig att vid föremålet finns det godis. Mm. Och när man har gjort det några gånger så kan man lägga ut bara föremålet. Och då kommer troligtvis hunden gå dit och titta efter godisbiten. Men mm. då är jag snabbt dit och belöna med en godis från handen istället. Mm. Och samma sak där. Börja enkelt, fullt synligt föremål framför hunden. Och sen sakta men säkert lägga det längre bort. Och sen mer och mer dolt. Mm. Och så varierar då vart man är någonstans. Kul! Ja. det är roligt ja det är jätteroligt jätte mm. och sen kan man göra det här hur avancerat som helst och liksom en av dagens favoritövningar på promenaden det är att jag tar med mig en sån här dummy som de använder vid apporteringsträning mm. och så slänger jag ut den i skogen och då ska han ut, söka och sen komma tillbaka och lämna av föremålet mm. och det är ju också att leta efter föremål Jaja. men man gör en liten ritual av det mm. Så ja, det, det
1: är en bra övning. Mm. Jag gillar att göra olika balansövningar också. Nu är det ju främst i skogen jag tänker på. Ja. Jag brukar, jag älskar att gå i skogen. Ja. Eh, vad är det som är så bra med balans? Öva på balansen?
0: Det finns jättemånga bra saker med det. för att Dels så blir det ju rent mental stimulans och, och träning i samarbete. Att när vi ber hunden göra någonting och så ska hunden förstå vad vi menar och vilja göra det. Och så belönar vi det så att det lönar sig för hunden. Då blir det ju liksom en träning i samarbete i sig. Det är ju oavsett vad vi gör mm. för övningar. Och sen så tänker jag också att det är väldigt bra för hunden med kroppskontroll det kan bygga självförtroende det är precis som för oss människor har vi kontroll på kroppen och känner oss trygga i eh, vart vi har armar och ben och, och att vi liksom har bra balans och så vidare då blir man också tryggare i tillvaron mm, mm. och samma sak är för hundar plus att det blir också att de tränar lite så här små Små fina muskler som kan stabilisera upp hunden. Så om man lägger upp balans... Det ska vara balansövningar. Det ska liksom inte vara flyga upp och hoppa ner. Och Nej, flänga och studsa. Utan mer så här lugna, fokuserade övningar. Kliva upp på någonting. kontrollerat, stanna där. Hitta balansen. Och sen kliva ner. Mm. Hellre än att flyga upp och flyga ner. Mm. Och exempel på... Övningar som man skulle kunna ha i kategorin balans kroppskontroll det är till exempel att ja, hoppa upp på saker. Mm. Och samma sak där, jag kommer upprepa mig jättemycket nu, men i början gör det jätteenkelt för hunden. Mm -hmm. Välj en, en låg platt sten som hunden har lätt att kliva upp på. Och I början kan vi locka med en godisbit eh, så att hunden kliver upp kontrollerat på stenen och när den kliver upp så får den godisbiten har man en hund som tycker det här är lite svårt ändå. vilket vissa hundar kan tycka trots att det är en låg då kan man belöna bara det att den gör en ansats att den mm. kliver upp med en tass eller två tassar mm. och sen så lockar man upp den ytterligare och belönar den för upp alla fyra tassarna så ja, börja enkelt, led med en godisbit när det funkar, då rekommenderar jag att man så fort som möjligt försöker plocka bort godisbiten från den handen man visar med. För att så länge man visar med en godisbit så blir det som att hunden har inte riktigt kontroll på sin kropp. Utan den följer bara en godisbit. Mm. Den ser knappt stenen eller vet knappt att Just den har fötterna. Så då tänker jag att då visar man med en tom hand och så belönar från andra handen. Mm. Och där någonstans brukar det också bli lagom att lägga på en signal för beteendet att man säger upp på eller vad man nu vill att det ska heta. Mm. Och så märker man till slut att ja, men nu börjar hunden förstå. Jag kanske kan stå en liten bit ifrån stenen och bara peka på den och säga upp på. Mm. Och då först kan jag börja öka svårighetsgraden i själva balansövningen för att då börjar hunden få kontroll på vad hon gör. Och svårighetsgraden, då handlar det inte om att ta högre stenar för det blir bara onödig skaderisk i det utan då handlar det mer om att Hitta kanske lite mer svårbalanserade övningar. Fortfarande ganska låga stenar men att de är lite mindre yta på. Mm, just det. Kanske lite snea och vinna och, och så, så att hunden faktiskt får jobba mer med sin balans. Mm. Och Man kan ju också låta dem balansera på stubbar och stockar. och Allting som, som är lite lagom svårt. Och sakta men säkert svårare i takt med att hunden får bättre kroppskontroll.
1: Tago och jag var ute när han var hemma hos mig sist. Jag hade mm. hand om honom. Så hittade vi ett kalhygge. Ja. Ah. Det var paradiset. Ja, men för... Det är ju som en lekplats för ja, dem där. Det, ja, men på riktigt, det blev ju. det var ju både eh, stubbar och sen så var det ju mycket omkullfallna träd. Mm. Och upp och ner och hit och dit. Carl och mm. det, ja, det Hygien rekommenderas. Mm. Jag brukar inte ja. gilla det annars. men, Nej, just, men uh, just i det sammanhanget säger faktiskt Faktiskt, faktiskt.
0: Ja. Faktisk. <laughs> Och det man kan tänka på det är att ha lite säkerhetstänk när man lägger upp övningarna. Dels då som jag mina på, det finns ingen anledning att skicka upp dem på jättehöga saker. För att det blir bara risk för skador. Mm. Samma sak när det gäller stockar och sånt. Undvik de stockarna som har avbrutna pinnar som sticker rakt upp till exempel. för mm. att skulle hunden slinta och få en sån där i magen eller någonting, mm. det blir inte trevligt. Mm. Och lika så, tänk på att när det är blött ute så blir det ofta halt. Mm. Så kanske hellre då också stockar med lite skrovlig bark än sådana helt släta stockar. Mm. och sen också tänk på att hundarna kan få träningsverk mm -hmm. precis som vi mm. så om man nu lyssnar på det här programmet och blir jätteglad och ivrig, kanske man inte ska gå ut och göra massa, massa, massa fysiska övningar mm -hmm. <laughs> direkt utan bygga på lite gradvis så att hunden får bygga de här nya musklerna det vet man ju själv om man har varit på ett pilatespass eller varit och mm. ridit eller någonting annorlunda som man inte brukar göra man blir ju helt ledbruten efteråt mm, så, är det. så det finns ju massa man kan göra med kroppskontroll och balans och utöver det att hoppa upp på saker så kan man ju låta hunden krypa under eller hoppa över och då det blir också en väldigt bra träning i kommunikation för att om jag då har tänkt att jag ska försöka få hunden att gå under en stock så måste jag ju visa på ett tydligt sätt så att hunden förstår
2: mm. och
0: om hunden väljer hoppa över men då måste jag bli ännu tydligare i min kommunikation och då blir ju det ett träningssätt att hunden lär sig att förstå mig och jag lär mig att kommunicera på ett sätt som hunden förstår mm. och ofta så handlar det om att vi måste vara väldigt tydliga ner och visa med handen där du vill ha hunden så att inte vi står och viftar på för långt håll för då blir det för svårt och vi ska tänka på hela tiden att hunden vet ju inte från början vad hopp eller under betyder mm. det måste ju vi lära hunden efter hand mm, så mycket handlar om att visa mm. först Kanske med en godisbit eller bara genom. Efter ett tag brukar hunden lära sig att följa handen när man har gjort några såna här övningar. Mm. Och då kanske man kan visa bara med en tom hand redan från början.
1: Om man inte går sina promenader alla gånger i skogen, vad kan man göra då?
0: Ja, men jag älskar att liksom inspireras av det som jag har omkring mig. Mm. och det så finns det ju bänkar man kan hoppa upp på. Mm. Det man ska tänka på där är att man får vara lite försiktig om det är breda mellanrum mellan plankerna i sitsen på bänken. Mm. För att är det tillräckligt brett så kan ett, en tass falla ner emellan och om de då hoppar ner. tog gjorde faktiskt det när han var yngre en mm -hmm. gång. Att han hade hoppat upp självmant på en bänk och så tog han fart och hoppade iväg. Och när han hoppade så gled ena tassen ner eller ena benet ner i springen mellan de två spjärlarna i sitsen.
2: Mm. Så
0: han blev hängande och haltade ganska rejält efteråt men som tur var så blev det bara en liten styrkning där och då så att mm. det, det blev inga bestående mer men det så det kan vara lite läskigt, men mm. om, man, om det är en hel sits eller så så får man ju tänka på höjden då i förhållande till vad man har för typ av hund. Så en mm. ung hund ska man kanske inte låta hoppa upp och framförallt ner från någonting som är så högt som en bänk i början. Mm. Men det kan finnas murar, det kan finnas massa olika saker. En övning som man också kan göra både i skogen och i mer stadsmiljö är att sätta tassarna mot saker. Sätta tassarna mot ett träd eller en stolpe eller ett elskåp. En knapp till ett rödljus på ett övergångsställe. Man Just kan lära hunden att trycka på den. till vad Ja, Så det finns ju jättemycket som man kan liksom utnyttja det man ser. Jag gillar när man, man kommer ser man ett cykelställ som man kan krypa under eller mm. några stolpar som står på rader. Man kan gå slalom och träna gå fint. Mm. Så det finns ju massor man kan göra mm. i stadsmiljö. Och apropå det här med att sätta tass på saker, det finns ju massor med saker som man kan göra med träd eller stolpar. Eh, sätta tass på, har vi ett träd med lite skrovlig yta så kan man också sätta godisbitar i, i barken på trädet mm. så att hundar får söka godis på lite höjd. Och det är ju både för att det blir lite variation i godisöket. Men också att det blir lite balans, kroppskontroll inblandat i det. Så sätter man bitarna lite högre upp så får hunden sträcka på sig från att upp och sådär. Mm. Det kan också bli lite problemlösning om en godisbit ramlar ner från trädet så måste den helt plötsligt komma på att den ska söka på marken.
2: Mm.
0: Man kan också, om man ser en samling med träd eller stolpar, så kan man gå slalom mellan dem. Träna mm. följsamhet och bara få hunden att följa med där jag går. Mm. Och ytterligare en rolig övning det är att lära hunden runda ett träd eller en stolpe. Att skicka hunden mot trädet och så får han gå runt och komma tillbaka. Och det kan man gärna träna in i båda hållen. Tagit signaler för det är runda- och tillbaks, för mm. jag hade lite dålig fantasi så då fick det bli tillbaks för det <laughs> andra hållet uh, och jag tänker det är bra alla såna övningar som där de rör sig åt ett visst håll då är det bra att träna det även åt andra hållet för mm. att då blir det lite balans i det fysiska det. plus att det blir ytterligare en aktivering då ska man också lära sig att lyssna vad sa hon nu, sa hon runda eller sånt hon tillbaks mm. så det kan vara en kul övning nu vill jag dela med mig av ett fantastiskt initiativ som våra härliga samarbetspartner Furry Friends har gjort här i juni. Jag har ju tidigare pratat om organisationen Hundar utan hem och att Furry Friends faktiskt är foderleverantör till dem och hjälper alltså varje månad hundratals hundar att få bra mat i magen och slippa gå hungriga. Hundar utan hem hur ser huserar på Irland, men nu har de även börjat arbeta mer frekvent med Polen för att hjälpa ännu fler hemlösa hundar att få nya kärleksfulla hem. Så nu i juni åkte alltså Furry Friends med på resan ner till Polen för att dokumentera hur det faktiskt ser ut där nere. Den jobbiga sanningen, de sorgsna ödena, men också belysa det fantastiska jobb som hundar utan hem gör dagligen för att dessa hundar ska få en ny chans i livet och till slut kanske få komma till någon av er som lyssnar. Det var verkligen helt fantastiskt att få följa Fur Friends live på resan och om ni missade och ser det live och inte redan har läst inläggen och sett allt filmmaterial på deras Instagram så är det hög tid att gå in och kolla. Där finns allt att ta del av och jag rekommenderar er verkligen att gå in och titta och läsa för det är så hjärtskärande och fint på en och samma gång. Deras Instagram heter Furry Friends Family och där hittar ni även allt kring hur just du kan hjälpa till för att fler härrelösa hundar ska kunna få nya kärleksfulla hem här hemma i Sverige. Bra jobbat Furry Friends! Ett bra sätt att aktivera hunden på promenaderna som också gör lite nytta i vardagen det är att man tränar på vanliga vardagsbeteenden som man har nytta av i olika vardagssituationer. Mm. Det kan ju vara inkallning, det kan vara sitterna kvar, det kan vara gå fint vid sidan. Allt, alla möjliga beteenden som, som man sedan kan använda för att hjälpa hunden att hantera olika vardagssituationer. Och det är ju också aktivering och träna in dem. Eller bara träna vanliga nonsens som att sitta vacker eller gå slalom mellan benen. Det är ju också bra aktivering på promenaden som man kan göra var som helst. Mm. Jag brukar ju även träna, jag tävlar ju i om med ett tag Och nästan all grundträning gör jag i skogen eller stan eller så, på vanliga promenader. För att så får man dels så blir det ett naturligt sätt att pausa mellan. Jag tycker det är ganska tråkigt att pausa. Mm. Så om jag är på en, gr en gräsmatta och tränar så tycker jag det är skittråkigt i pauserna. Men går man en promenad då kan man ju träna lite. Och så får hunden pausa genom att man går och nosar och rosar. Mm. Och sen så tränar jag lite igen. Så att det blir väldigt bra balans i träningen på det sättet. Mm. Och dessutom så får man ju all störningsträning på köpet. Just. För då varje gång jag stannar så är det nya störningar, nya dofter och nya ljud och det kan vara saker som passerar och sådär. Så, där. så att det, det kan vara ett jättebra sätt att träna både för tävling och för situationer i vardagen för att man, man är i vardagen. Sen kan det ju vara så att har man en väldigt störningskänslig hund så kanske man måste göra grundträningen hemma i mer störningsfri miljö innan man börjar göra det ute i vardagen för mm och ge hunden en möjlighet att göra rätt. Men när de väl kan grunderna så kan det vara jättebra aktivering- att träna vidare på det på promenaderna. Smart. Jättesmart. Mm -hmm. och sen finns det en liten rolig övning- som jag också kan rekommendera. Det kanske inte är så mycket aktivering egentligen för hunden- Jo, men på sätt och vis är det, det. Men det handlar mer om att, att hitta på något kul då, inte så mycket mentalt stimulans. Eh, och det är en övning som vi kallar för skattjakten. Mm. Att man helt plötsligt dyker ner i marken och visar för hundrarna, kolla här, kolla här. Och så har man planterat ut någonting roligt där. Det kan vara godis, det kan vara leksak. Så att hunden liksom märker att du har värsta kollen på roliga grejer. Mm. Och det tycker ju hunden att du är en hjälte som mm. visar de här fynden. Och dessutom så blir det också att de, de lär sig att det lönar sig att hålla koll på dig. För att där du finns så kan det finnas roliga saker. Mm. Så det kan vara lite roligt. Kul. Mm. Eh, om man har flera hundar? Ja, har man flera hundar på, med sig på promenaden så går det oftast alldeles utmärkt att göra alla de här övningarna. Och jag brukar bara tänka så att jag fokuserar på en hund i taget. Och så får helt enkelt den andra lära sig vänta på sin tur. Och det man ska tänka på där är att det svåraste är oftast att vänta på sin tur. Så mm. i början kanske man behöver belöna det också. Mm. Och kanske avleda hunden för att hjälpa den. Så vill jag träna tass på träd med en hund, då kanske jag slänger en godisbit åt andra hållet som den andra hunden får söka. Mm. Efter så länge. Eller lite beroende på vad man har för hund, så oftast kan det bara hjälpa att det gör väl inget om den också sätter tassarna mot trädet, men den får ingen belöning just då. Utan då får den visa, lära sig efter ett taget. Det var den hunden jag fokuserade på för stunden. Mm. Så jag hade ju tidigare en dag hund, Oskar.
1: Mm.
0: Och då gjorde jag alltid så att jag sa Oskar tass på. Och så fick mm. han då. Och skulle då ta, taget sätta tass på trädet i det läget, då fick inte han någon godisbit för det just då. För mm. jag vill ju liksom att han ska lära sig på sikt att det är bara när jag sagt då, taget tass på. Mm. Då fick han godisbit men inte Oscar Och då ganska snabbt så lärde de sig att det är ingen det om de inte har hört sitt namn innan. Nej, just det. Och så sa jag bara tass på. Då gäller det båda. Mm. Men det får man ju hitta något litet system själv. Sen utvecklade de en Förståelse för situationen så pass att direkt med de märkte liksom vem jag tittade på. Just. just det. Ja, så det, det är ju ett sätt. Och sen så kan man ju också hitta på övningar där man faktiskt aktivt använder att det är två hundar. Man kan träna sitt, stanna kvar med den ena hunden och så lära den andra hunden att runda den första hunden. Just det. Då måste de ju kunna de här beteendena väldigt väl innan de mm. börjar med det. Och verkligen tänka på att det är ju minst lika svårt för den hunden som sitter still som för den hunden som rundar. Mm. Och man kan ju också be båda hundarna sätta tassarna på ett träd eller på varsitt träd. Och då kan det också vara bra att man har lärt hundarna att kanske stå kvar en stund eller sitta kvar på en sten. eller så Att man ber den ena hunden hoppa upp på en sten och så sitter den kvar där. Så låter man den andra hunden hoppa upp på en annan sten och sitta kvar där. Eller att de hoppar upp på samma sten. Mm. Så det finns väldigt mycket man kan göra med båda hundarna. Kul. om man är flera människor då? Det är också något som är väldigt roligt att utnyttja. Att är man flera som är ute tillsammans med hunden så är det kul att göra övningar där alla är involverade. Mm. Dels är det är så roligt för hunden att få ha alla liksom engagerade i aktiveringen, men också att det kan vara kul för familjemedlemmarna. Mm. Och eh, dels tänker jag på inkallning är ju superbra när man är flera då kan man ju sprida ut sig och kalla in hunden emellan. Är mm. man två så kan man ju skicka hunden fram och tillbaka antingen med långlina då om man inte vågar ha en lös eller helt lös. Mm. Och det kan vara ett härligt sätt att låta hunden russa av sig. Och beroende på hur långt bort man ställer sig från varandra så blir det olika långt att springa då. Man kan också sprida ut sin stor cirkel och kalla in till varandra då om man är flera i familjen. Mm. En annan superkul grej det är ju att en går och gömmer sig mm. och så låter man hunden leta upp. Hunden mm, är rolig. Ja, och då får man ju välja om man vill lära hunden att spåra. Det vill säga följa i fotstegen efter där personen har gått. Eller om man tänker att det den söker det vill säga bara springer rakt ut och letar liksom efter doftvittringen och mm. då kan den ju tvärsa över om man har gått i en, i en halvcirkel. Eller så. Och då får man lägga upp träningen lite olika beroende på vilket det är man vill. Då. Men mm. om man bara gör det som ren då kan man ju bara gå ut och gömma någon person. Eller en person går ut och gömmer sig och så släpper man hunden och så ser man vad som händer. Mm. Och samma sak där. Litar man inte på att hunden inte drar iväg då måste man ju ha hunden i lina. Eller koppel. Man kan ju springa efter hunden också. Ja, det kan man också göra. <laughs> en annan sak som kan vara kul att göra det är någon slags följa John. Att man turas om att göra saker- en person kanske springer runt under ett träd och så får hunden springa efter och göra det. Mm. Eller man hoppar upp på en viss sten och så får hunden göra det. Eller man springer slalom. Det kan också vara lite roligt att mm. då kan, har man barn i familjen så kan de få visa. Det här ska vi göra nu och så får hunden följa efter och göra det. Mm. Mm. Så det finns massor med kul man kan göra om man är flera. Det blir ju
1: ofta lite trevliga tillfällen att fota också. Ja. När man gör olika saker både i skogen och i stan och så. Sätta hunden på en sten och så vill man att den ska stanna där, kanske. Ja. Och så backar man tillbaka, och så tar man ett kort, och så säger man varsågod och hoppa ner, eller någonting sånt. Ja. Ja. Så det blir ju flera olika tillfällen för hunden att göra olika saker.
0: Ja. Ja, exakt. Och just fotografering är ju faktiskt en jättebra aktivering. För ja, att det faktiskt. blir, om man tänker på det som aktivering, så mm. är det ju också. Så jag kan ju ibland gå ut och ta med antingen systemkameran eller mobilkameran som en ren aktivering för taget. Och blir det några bra bilder så blir det. Mm. Vilket jag oftast blir efter taget, så sätt. Mm. Mm. <laughs> men, men så det är jättebra för det är ju som du säger: De måste ju kunna massa saker för att bilderna ska bli bra. Mm. Man behöver kunna kliva ifrån, man måste kunna sätta sig på huk. Tag har ju lärt sig att när man sänker kameran, då får man gå. Så där har jag slarvat lite med frisignalen. Mm. <laughs> Så han har lärt sig att när man sänker ner kameran då får man gå och få en godisbit. Mm. Mm. <laughs> Men det tycker jag han kan ha fått lära sig. Det är helt okej. Okay. Ja. Jag tänker också att just det här med att fotografera eller filma, det kan också vara ett sätt att lite höja ribban. Särskilt om man väljer att filma. Om man tänker sig att men nu ska jag göra en film på när min hund rundar ett träd eller gör lite andra övningar. Mm. Då får man skärpa till sig lite så att det blir så som man hade tänkt. För annars är det väldigt lätt hänt att man, man gör det som faller den in och blir det tokigt så, så inte det är det inte så noga. Och, och det gör ju ingenting såklart. Men om vi då har så att det ska bli en lite rolig film som jag kan lägga ut på sociala medier eller visa mina vänner då kanske jag om jag stöter på lite svårigheter då får jag försöka klura ut hur vi ska komma förbi det och faktiskt lära hunden det mm. som jag hade tänkt från början och då blir det ju mer mental stimulans för hunden och jag tränar mig i att träna hund så att jag blir duktigare och duktigare på att även göra det som är lite svårt och klurigt mm. och det är ju som du säger, då behöver hunden kunna sitta kvar Det är kanske är samma sak om jag vill visa någon att taget kan sätta tassar mot träd då måste han ju kunna stå kvar med tassarna mot trädet mm. när jag backar därifrån och tar min bild just det, så. inte bara på dutta utan stå, stå kvar mm. precis, så det är jätte jättebra. Och jag tänker också att ett sätt att höja ribban lite det är att medvetet kombinera saker. Så inte bara göra det för att det råkar bli så utan också tänka att okej, okay, han kan hoppa upp på stenar nu och han kan göra en snurr som ett trixan men då kanske jag kan låta honom hoppa upp på en sten och snurra runt på en sten. Mm, mm. För då blir det lite ytterligare svårighetsökning han måste göra flera saker i rad och dessutom hitta balansen uppe på stenen när han mm. snurrar runt ett varv. Mm. Eller sitta på stenen eller ligga på stenen eller sitta som en kanin eller göra high five eller vad som helst som mm. hunden kan. Mm. Så kombinationer är alltid en bra vidareutveckling, tänker mm. jag. Sen har jag en sista sån här favoritövning eller vad man ska kalla det, och det är att gå på en promenad där man följer hunden. Ja. Och det, det är ju en annan slags mental stimulans- att hunden får visa vägen och jag följer efter och ser vart vi hamnar. Mm. Och gärna ut i lite ny spännande miljö, lagom spännande miljö för hunden. Så att det finns lite att upptäcka och låt hunden styra tempo inom rimlig mängd eller rim, rimlig, rimliga gränser. Som Så bromsa hunden om det går för fort, men, men följ med hunden och var nyfiken på vad den intresserar sig för.
2: Mm.
0: Om den spanar in i skogen, eller som igår när vi gick i den här fantastiska skogen här uppe, helt mm. plötsligt stannar taget och vädrar in i skogen. Mm. Och då är det så lätt att man själv bara ångar på, men om man då stannar upp och tittar lite intresserat i det hållet ja, men då kanske man får syn på ett rådjur. Mm. Och så kan man berömma hunden för att den stannade istället för att dra efter. Mm. Och när hunden har tittat klart så traskar man vidare. Ja. Det är klart, Har man en hund som har mycket jaktdriv i den situationen då kanske man måste agera och, och hjälpa hunden innan den drar iväg efter mm. viltet. Men bara det är att se vad hunden faktiskt intresserar sig för. Ja. Tage var ju på väg när det ville nosa i något vattendrag. Och, mm. Ja, men Det finns mycket Spännande att se. Mm. En gång så drog han iväg mig till en skogskant och då såg vi en bäver där. Den hade mm. jag aldrig sett innan om inte, om inte han visade vart det skulle
1: vara. De hjälper oss att var ju nu ett våra älskade hundar.
0: Ja, verkligen. Precis. Så det tänker jag att vi ska lära oss ännu mer av dem. Och verkligen var ju nu att mm. inte gå där med telefonerna och kanske inte lyssna på podden precis när man går på promenad. Mm. Det kan man göra ibland om man har en okomplicerad hund. Mm. Men det gör jag om jag ska ut och motionera mer. Då kan jag sätta på någonting i lurarna. Mm. Eller i ena luren. Så att jag hör vad som händer runt omkring mm. mig i andra örat. Just det. Och, så, och så traskar vi på. Men minst en promenad om Dan går ut och är närvarande med tag och gör övningar eller låter honom
2: visa vägen. Mm,
0: härligt. Så sammanfattningsvis så vill jag egentligen bara säga att det finns massa, massa kul man kan göra på promenaderna. Och att det bästa sättet är att se sig omkring. Börja se omgivningarna som en stor hundlekplats mm. och se vad ni hittar. Sen får man självklart, om jag ska lägga in någon liten pekpinne, man måste ju tänka på omgivningen så att man inte stör och gör saker där man inte bör göra det. Så att lekplatser kanske man ska undvika hur roliga de än vore för våra hundar och skolgårdar och sånt där. Mm. Så att ja, men i övrigt inspireras om omgivningen, utnyttja det som finns och gör roliga övningar med hunden. Och, och tänk på säkerhetsaspekten så att det går rätt till. Sammanfattningsvis så kan man väl egentligen bara säga att det finns massor med kul man kan göra på promenaden. Och också nyttigt. Det är bra för hunden att få mental stimulans och, och kroppskontrollövningar. Så ut och inspireras av omgivningen och gör roliga saker tillsammans med era hundar. Och se till att ha riktigt kul tillsammans. Innan vi runder av så skulle jag bara vilja berätta om min online-kurs som heter vardagsträning, aktivering och abrovinker som är en kurs som innehåller en hel del aktiveringsövningar men också mycket vardagsbeteenden. och och några approvinkor, som är någon slags life hacks, som jag tycker är, det är smarta små grejer som, som man kan lära hunden för att hantera vardagen. Lite utanför det här med den vanliga vardagsbeteendeträningen. Så det är lite kul grejer. Och den här kursen: det är en självstudiekurs online som innehåller, jag tror, det är mer än 70 filmer, eller hur Eva? Mm, det är, va? Ja. Och. Och Man kan gå den precis i sin egen takt och göra den när man vill. Och filmerna det är väldigt mycket fokus på praktiska övningar men också en del teori. Och just nu så har vi ett sommarerbjudande på den. så Det är 25% rabatt om du använder rabattkoden SOMMARRABATT2021. Om du bokar senast sista juli. Så... In och boka in dig på den online-kursen så lovar jag att du får massa, massa roliga övningar som du kan göra på promenaderna med din hund. Online-kursen kan du köpa på Gladagyckars webbsida, gladagycka.se. Och så måste du såklart också följa podden och mig själv som hundpsykolog i sociala medier. Så jag finns på både på Facebook och Instagram och där finns det massor. På poddens Instagram så hittar du extra material till varje avsnitt- och på min egen Instagram så finns det en massa andra roliga tips och råd och övningar. Och bland annat så har vi en glada utmaning. jag och min kollega Cecilia, som pågår löpande. Så en gång i veckan så kommer det någon utmaning på något visst tema. Så gå in och häng på den utmaningen. Ni följer det vi gör och gör något liknande och så taggar ni det med glada utmaningen. Så ja, in och följ oss i sociala medier. Tusen tack Eva för att du var med och Tilda. till idag. Tack snälla. Det känns alltid skönt att ha dig här när jag pratar på. liksom jag sitta och prata ute i tomma intet. Härligt. <härligt> och eh, tusen tack till alla er som har lyssnat på humbåden med Kikki Felstenius och Tagre Bigel. Och idag även med Eva Bejersand.
2: Ha en, en hundervad dag! dag.